0: Moin, ihr Lieben. Der erste Spieltag ist durch und bevor wir zum Saisonauftakt des HSV kommen, schauen wir mal ganz kurz auf den ersten Spieltag. Der ist zwar noch nicht aussagekräftig, aber naja, Ergebnisse sind da und Lasse, gab es für dich da eine Überraschung?
1: Ja, ich habe ja Nürnberg so ein bisschen als Geheimfavoriten, in Anführungszeichen, von reingetippt. 0-0 gegen Aue finde ich jetzt äh, ein bisschen, bisschen wenig tatsächlich. Er ist erster Spieltag, ne? Uh, Bremen-Hannover habe ich erwartet, ich habe fast sogar gerechnet, dass Hannover gewinnt, weil ich auch glaube, dass Bremen sich vielleicht am Anfang noch schwer tut. Uh, was wirklich eine Überraschung für mich war, dass St. Pauli so deutlich gegen Kiel gewonnen hat. Also ich habe ja St. St. Pauli auch stark ein, ich glaube sie auf 6 und 7 habe ich sehr getippt im äh, Songtipp. Äh, aber dass sie dann Kiel gleich im ersten Spiel 3-0 weghauen, das ist schon, schon stark. Und Dresden auch, Dresden fand ich auch gut gegen Neustadt, muss ich sagen, Es war auch
2: stark. Ja, das schließe ich mir Lasse an. Also, dass St. Pauli äh, Kiel 3-0 weghaut, äh, war mir eigentlich äh, sehr überraschend, weil die haben äh, Leistungsspieler abgegeben. Und äh, Kiel kennt man, die, die die kommen immer gut aus den aus den Startlöchern, so gefühlt. Und dass das so deutlich äh, gegen, ausging, hat mich schon überrascht, dass äh, Bremen und Hannover auch äh, unentschieden gespielt haben. Ich weiß nicht, ob mich das richtig überrascht hat, aber ich hatte eigentlich mehr von von Bremen erwartet und im Prinzip eigentlich auch äh, fußballerisch mehr von von Schalke, aber da kommen wir noch zu.
0: Ja, ich glaube, der Einzige, der sie, also für mich war Dresden sehr überraschend gegen Ingolstadt. Also zwei äh, Aufsteiger aus der dritten Liga und dann so ein deutliches Ergebnis. Und auch St. Pauli gegen Kiel, Hut ab. Das war stark, wenn man überlegt, dass die Salazar, Mahmouche und auch ihren Keeper abgegeben haben. Und nur HSV France, unser ähm, lieber äh, Follower und äh, Lieferer für die französische HSV-Community, der auf Twitter alles ganz toll macht auf Französisch, der hat im Tippspiel ganz schön abgesahnt und den Tagessieg geholt. Der, war bis, der hatte alle Ergebnisse bis auf eins, zumindest in der Tendenz richtig, alle Spiele. Der äh, ist wohl der aktuelle Experte, den es in unserem Tippspiel zu schlagen gibt. Aber nichtsdestotrotz. Auch wenn er das Ding gewinnt zur Hinrunde, es gibt keinen Podcast auf Französisch. Das halten wir nicht durch. Aber gut, dann gehen wir auch über zum eigentlichen Thema unseres Podcasts, nämlich unserem HSV. Unsere 128. Folge mit Nando, Berger und Lasse beschäftigt sich natürlich mit dem auftaktsieg am Freitag auf Schalke. Mit 1 zu 3 ist der Saisonstart mehr als gelungen. Es gab keine Überraschung in der Aufstellung, da Tim Walter sich für die gleiche erste Elf wie gegen Basel in der Generalprobe entschied aber taktisch konnten wir zum ersten Mal in einem Pflichtspiel sehen, was uns unter Tim Walter erwartet. Bürger, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass wir anstatt mit zwei äh, dass wir mit zwei Flügelspielern gespielt haben und nicht mit zwei Stürmern und einem Zähne, also mehr ein 4-3-3 als dieses 4-4-2. Wie würdest du das jetzt interpretieren, das gesamte Spiel übergesehen?
2: Mm, ja, so Freitagabend war ich auch so ein bisschen zweifeln drüber, dass ähm, dass auch Jatta und auch Winsheimer sich ziemlich breit orientiert haben, ähm, aber auch so ein bisschen, dass dass immer, wenn es in der linken Seite ging, war Jatta auch ziemlich gut drin, äh, auch zentral reinzurücken und umgekehrt auch, dass, wenn es auf der rechten Seite vor sich ging, kam Winsheimer auch ziemlich zentral. Also ich glaube, ähm, Wisecout hat das jetzt als 4-3-3 inter interpretiert, aber wenn man sich die äh, Positionen, an denen sie, die Spieler an den Ball gekommen sind, meistens sieht man auch, dass äh, Jatta und auch äh, Winsheimer ziemlich zentral stehen. Ähm ich, ich fand... Ähm, ich fand, wir haben das, das Spiel gut gemacht. Äh, wir, wir, haben, wir, wir wissen, was wir mit Walter bekommen. Dieses risikoreiches Aufbauspiel, wo, äh, wo, wo äh, Schonau äh, weit nach vorne zieht. Und David hat das auch getan. Das ist riskant, ja. Es äh, stellt aber auch den Gegnern für diverse äh, Dilemmas gegenüber, weil er sich für gegenüber Spieler verhalten muss, die eigentlich nicht in diesem Raum sein sollten, weil es ein Innenverteidiger ist und man sieht das ja auch beim beim ersten Tor hat es wurde ja direkt bestraft ähm, das Schonau steht vorne als links und wir flanken und fehlt dann auch hinten ähm, als Schalke umschaltet und das ist halt das Walter Spiel das ist ähm, risikoreich und ähm, wenn du Risiko gehst kannst du auch hoch gewinnen ich finde wir haben wir haben Freitag auch hoch gewonnen gegen Schalke und ähm, ja, wie ich vorhin eben angesprochen habe von, von Schalke, dass die hinten so kompakt gestanden haben, hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eigentlich ein mehr Mitspielendes Schalke erwartet und das hat mich so ein bisschen ziemlich überrascht und auch enttäuscht, dass man so defensiv stand wie Schalke. Aber nach früher Führung, der Gameplan ist für den, bis wir den Ausgleich gemacht haben, eigentlich gut aufgegangen. Denn wir waren in der ersten Halbzeit ideenlos gegen diese kompakte Abwehr. Dann die zweite Hälfte natürlich was, was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso gesehen habt zur, zur ersten Halbzeit.
0: Ja, lass uns doch reingehen in die erste Halbzeit, Lasse. Ich meine, es, es ging gar nicht so gut los und Bürger hat es ja schon angesprochen. Terodde hatte in der fünften Minute seine erste Chance und in der siebten hat er ihn auch reingemacht. Und ähm, wie Bürger eben angesprochen hat, man konnte sehen, bei dem äh, ersten Tor für Schalke oder bei dem 1 zu 0, wie riskant die Ausrichtung von Tim Walter ist und sein kann, wenn man Fehler macht, oder?
1: Ja, da werden wir uns noch ein paar Mal in der Saison die Haare raufen, haben wir aber auch schon, wir haben die Zuhörer und HSV-Fans ja schon darauf eingestellt, dass man ein paar Nerven wird man, wird man verbrauchen während der Saison. Ich habe schon getwittert, irgendwie nach 15 Minuten, ich glaube, nach der Saison brauche ich eine neue Herzklappe. Es ist Vollgasfußball, was uns auch versprochen wurde, gibt's auch. Und in dem Moment, wo der Meffert den schlechten Pass auf Jumbo gespielt hast, genau in dem Moment habe ich gedacht, so jetzt nicht den Ball verlieren, sonst, äh, sonst gibt es Haue. Und genau in dem Moment verliert er den Ball, lässt sich den Ball abnehmen durch das Pressing von Schalke, weil sie auf den äh, Ball den führenden Spieler zu dritt, glaube ich, sogar draufgegangen sind oder zu zweit, verliert den Ball und dann ging es halt natürlich schnell nach hinten und wie äh, Bürger eben gesagt hat, stonenlauf fehlt dann, weil er weit halt vorne war und dann äh, lässt sich halt so auskontern. Ne? Aber es war ja knapp abseits, äh, nicht abseits, kann man jetzt drüber diskutieren. Es gab auch Leute, die gesagt haben, das war abseits. Ja, das wird uns äh, noch ein äh, paar Mal passieren diese Saison. Von daher, das müssen wir dann einfach so ertragen. Aber im Endeffekt würde ich sagen, ich glaube, wir werden aus diesem Spiel mehr Positives ziehen als äh, diese negativen Erfahrungen. Also ich glaube, dass, dass, dass der spielerische der spielerische Vorteil durch diese Art des Spiels äh, überwiegt, hoffe ich. Ich finde es schon
0: mal super, dass, dass man tatsächlich das bekommt, was Tim Walter verspricht. Direkt im Total. ersten Spiel, das, da kann man ja nichts sagen. Aber ähm, wo du eben dieses Thema Abseits angesprochen hast, da würde ich dir auch gerne nochmal den Coach mit reinholen, weil als ich mir die Szene angeschaut habe und dann auch in der Wiederholung, mh, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit ähm, Jonas David da wirklich schuld dran ist. Das klang immer so in der in der Berichterstattung so ein bisschen, weil ähm, wir verlieren den Ball ja und dann stehen wir hinten sogar in Unterzahl, äh, drei gegen zwei sogar zu Beginn. David hat rechts neben sich Terodde, der den ähm, eindeutig den Ball haben will und in die Gasse starten will. Bülter treibt. David geht auf Bülter rauf und Meffert hebt das Abseits auf. Reagiert zu spät, guckt hoch und zuckt dann erst raus, um das Abseits zu stellen. Das war meine Einschätzung, Bürger. Siehst du das ähnlich oder hätte David da gar nicht drauf gehen dürfen?
2: Ja, was was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative gewesen wäre... Äh Abwarten, abwarten, abwarten und plötzlich Bülter kommt immer nicht dich da dichter aufs Tor und wie du gesagt hast, die fahren drei gegen zwei. Ähm, ich ich, ich finde schon, dass das ähm, dass David draufgeht, ist schon richtig. Ich glaube nach ein zwei Spielen, wo man sich ein bisschen mehr aufeinander eingestellt hat und auch weiß, David geht drauf, dann zieht Meffert auch das das äh, die Abseitslinie und ich glaube dann ähm, sieht das anders aus dann, wäre es Abseits gewesen. Aber man hat auch in in ein oder anderen Szenen gesehen, dass die Abstimmung und die Abläufe noch nicht ganz ähm, da waren, auch offensiv. Aber ähm, wenn, wenn man so aggressiv Fußball spielen möchte wie, wie Tim Walter, ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass die Abwehrspieler dann auch offensiv in deren, äh, in deren äh, defensiven Aktionen sind. Und ich finde das dann auch okay, dass ein Jonas David dann auf den Ball geht. Denn wenn du so einen Spieler wie, wie Bütter über Platz, äh, Platz überlässt, er hat zwei Optionen. Dann ist Tirode noch besser positioniert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Drechsler war, der der andere war. Der ist auch gut positioniert. Und du bist halt in Unterzahl und deine Spiel deine Mitspieler äh, halten einfach hinterher und wenn, auch wenn die plötzlich in der richtigen Position, in Anführungszeichen, sind, sind die, äh, erstmal haben sie einen Vollsprint hinten durchgemacht und sind mit, mit der Front zum eigenen Tor. Das lässt sich schwer verteidigen. Ich finde da, David trifft keine Schuld, Meffert, er versucht das abseits aufzuheben und, und macht das einfach zu spät. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man das sonst lösen hätte können. Ansonsten hätte man einfach Rückwärtsgang einlegen sollen und einfach warten, warten, warten. Aber drei gegen zwei ist schwer zu verteidigen.
0: Es sind halt Abstimmungsprobleme. Ich, äh, Jonas David spielt zum ersten Mal in der Innenverteidigung wirklich von Beginn an gesetzt. Abwehrchef Schonlau war gerade noch vorne, dann verlieren wir den Ball unnötig. Und äh, klar, Meffert äh, stellt auch erst den Raum zu, versucht es dann zu spät. Vielleicht wurde auch noch nicht richtig kommuniziert, nicht richtig gerufen. Ich meine, gut, äh, für Lasses Herzklappe sicherlich nicht das Beste. Ähm, sicherlich auch nicht dann äh, der verschossene Elfmeter, oder? Lasse, ich meine, das war direkt der zweite Schockmoment in der ersten Halbzeit. Eigentlich war der HSV nach dem Gegentor ganz gut im Spiel, hatte das relativ im Griff, kriegt den Elfmeter und dann wird er verschossen. War, warst du da nervös?
1: Wur, Wurde es da schon ein bisschen ähm, schlecht ums Herz? Ja, wir waren ja nach dem geschossenen Tor eigentlich die bessere Mannschaft, also nach dem geschossenen Tor von Schalke, die bessere Mannschaft und ich dachte, oh, wenn wir jetzt den Elfmeter reinmachen, dann drehen wir das Ding. Und in dem Moment, wo er den Elfmeter dann verschießt, dachte ich, scheiße, das wird wieder so ein typisches, wir sind eigentlich gut, ne? kriegen dann dieses blöde Tor, was auch hätte eventuell hätte Abseits sein können, dann verschießt du den Elfmeter dann habe ich gedacht, ah, das ist wieder so ein typisches Spiel, wo du eigentlich gut spielst, aber durch den, durch die ausgelassenen Chancen und die, die, die Fahrigkeit quasi, die dir selbst den, die Möglichkeiten auf den Sieg nimmst. Aber so kam dann ja am Ende wieder, wie wir noch kommen, anders. Und tatsächlich äh, war der Elfmeter halt, ich fand ihn jetzt gar nicht, also ich fand ihn nicht grottig geschossen, muss ich sagen, aber er war auch nicht gut geschossen, bisschen, bisschen halbherzig. Und dann hält natürlich der der Ersatztorwart Langer, Hält er natürlich den Ball, das ist wieder, das muss ja so kommen eigentlich. Ne, das, Wir kennen das ja. Dass, mir kommt es auf jeden Fall immer so vor, ich weiß nicht, also zu, bei mir zu Hause, bei den Heimspielen, kommt es mir oft vor, dass viele Torhüter äh, gegen den HSV oftmals über sich hinaus wachsen. Ich
0: fand den Elfmeter furchtbar geschossen, weil er war halb hoch und genau äh, so halb zentral, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber er hat sich nicht mhm. getraut, das Ding neben den Pfosten zu setzen, sondern diesen halb hohen, wunderschönen Flugball für den Keeper, dass in dem Moment, wo er den, wo er sieht, wohin der Schütze geht, wo der der Schütze hin will, glänzt du als Tor. Natürlich hat das Langer super gemacht. Der wartet, der guckt sich das genau aus. Ah, das da. da. Und ich, Bürger, wie war es bei dir? Ich wurde echt nervös. Ich, ich dachte, ach, hey, jetzt Direkt im ersten Spiel meter verschossen, Terodde trifft. Da habe ich gedacht, uha! Uh und wir hatten ja noch nicht so richtig Torschancen in der ersten Halbzeit bis dahin. Also auf,
2: auf Dänisch gibt es ein, ein Wort für für dieses äh, für so einen Schuss. Also der hat direkt in äh, Schokoladenhöhe geschossen, weil da glänzt du da glänzt <lacht> du ganz einfach als Torwart. Das ist da kommst du noch hin, äh, weil er nicht genug äh, äußerlich genug ist und auch es, es war ja auch nicht mit Wucht geschossen oder so, es war ja einfach so, so, bäh. Ja, das, ich glaube, das ist das beste, das beste Ausdruck, was man da äh, zur Beschreibung hat, das war einfach bäh. Das war einfach nicht genug.
1: Wie heißt das auf Englisch?
2: Bäh, das ist dasselbe, ähm, aber <lacht> er war richtig auf, auf äh, ja, Schokoladenhöhe geschossen und ähm, das, das Torwart siehst du da gut aus und dass der Nachschuss dann auch nicht sitzt, oder, wir da nicht rankommen, naja, das ist dann auch was. Aber dann hatte man genau das Gefühl, ähm, Mist, das wird jetzt so eine richtige HSV-Saison. Erstmal, es war na klar, natürlich muss, Tirolde musste gegen uns treffen. Natürlich. Und dann verschießt du noch so einen Elfmeter, obwohl du eigentlich plötzlich ziemlich gut im Spiel bist, du hast ein paar gute Spielzüge, auch, äh, das, äh, die Vorarbeit vor dem Elfmeter, da hast du dich ja gut durchkombiniert. Das fängt ganz unten bei Heuer Fernandes an, auf Jumbo, Doppelpass, und dann mit Jatta auf Windsheimer, der den laufen lässt. Ich glaube, dann zieht kein Zombie den mitten in den Strafraum. Ja. Elfmeter ist okay und dann kommt äh, Glatze und und macht sowas. Ich glaube, ja, hoffentlich war das äh, der einzige Fehlschuss von von ihm dieses Jahres. Ähm, aber ja. Ja gut, wir haben ja
0: momentan auch nicht den unumstrittenen Elfmeterschützen. Als ich so drüber nachgedacht habe, wer schießt denn jetzt, fiel mir das nicht sofort auf. Weil normalerweise hätten wir gesagt, Terodde schießt. Hm. Kittel sitzt auf der Bank. Aaron Hunt ist nicht mehr im Kader. Hm, da war ich mir nicht sicher. Wer nimmt ihn sich? Gut, Glatzel hat den Mut gehabt, hat verschossen. Passiert. Dann gehen wir halt mit 0-1 in die Halbzeit. Und äh, ich glaube, in Deutschland sagt man äh, die Schokoladenseite. Das ist immer beim Foto und nicht äh, Schokoladenhöher. höher. Aber ähm ich war zur Halbzeit ein bisschen hin und her gerissen. Also ich fand, wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. So ein bisschen ähm, müde, schwere Beine, noch nicht so richtig dynamisch. Vielleicht auch durch die Stimmung, das kennt man ja auch nicht mehr seit langer Zeit im Stadion. Knapp 20.000 20 ähm, Schalke-Fans und ich glaube drei HSV habe ich in der Übertragung gesehen im Trikot. Aber Lasse, hast du erwartet, dass Tim Walter jetzt in der Halbzeit wechselt oder fandst du das eigentlich so weit? in Ordnung, auch wenn es noch nicht so dynamisch war,
1: dass der HSV eigentlich gut im Spiel war? Also ich persönlich hätte Jatta ausgetauscht, weil ich ihn in der ersten Halbzeit arg schwach fand und ich hätte dann wahrscheinlich Kaufmann gebracht oder so, aber da sieht man, dass ich nur in einem Podcast spreche und äh, Tim Walter zweiter Bund äh, Trainer in der zweiten Bundesliga ist, ne? der, hat, der hat auf Jatta vertraut und hat äh, Jatta hat es in der zweiten Halbzeit zurückgezahlt, also ich hätte schon ein paar Ideen für Wechsel gehabt, tatsächlich, ja.
0: Ja, ich meine, Bürger, du hattest in der kurzen Halbzeitanalyse, die wir immer auf Twitter machen, auch gesagt, eher Jatta mal rausnehmen. Das war auch deine erste Option. Der war überhaupt nicht im Spiel.
2: Nee, das, das war er nicht. Und auch da Schalke so kompakt stand und auch so tief stand, hat man die Forcen von, von Jatta auch nicht einsetzen können. Das hat man ja sofort nach dem Ausgleich äh, von uns dann schon auch in der zweiten Hälfte gesehen, dass sobald mehr Räume waren, ist es auch ein Jatta mehr in, in Vorschein getreten, weil dann kann er sein, sein Antritt, sein Laufpensum kann er dann auch spielen. Und das äh, gegen eine tiefstehende Abwehr, nee, das, also Jatta ist schnell, ja, aber auf den ersten Metern nicht so besonders schnell wie auf die, die ersten 25 Metern. Dann kann er besser seine Schnelligkeit ausnutzen. Deswegen war er für mich auch ein, ähm, Wechselkandidat, auch weil ich gedacht habe, ein, ein Kittel rein, der sich ein bisschen mit äh, mit Reis oder auch mit mit Winsheimer äh, kombinieren kann. Ich glaube, das hätte schon ein bisschen ähm, wehgetan auf Schalke. Aber Walter hat, hatte eine andere Einschätzung und das Ergebnis gibt ihm ja recht.
0: Ja, das Ergebnis gibt ihm allerdings recht, denn äh, direkt nach der Halbzeit ging ja mehr oder weniger die Post dann nun wirklich ab in diesem Top-Spiel direkt am ersten Spieltag. 53. Glatzel macht seinen Elfmeter-Fehlschuss wieder gut, steht Gold richtig, nachdem Leibold einen sensationellen Freistoß draufzimmert. Rechts oben soll er hinfliegen. Langer hält ihn bravorös lasse, aber dann haben wir wohl einen Ersatz-Torodde gefunden, der da genau richtig steht.
1: Ja, lang, der Ball wurde am Ende, glaube ich, zu hoch. Also er wollte ihn halten, aber der Ball war dann so hoch, dass er ihn nicht mehr runternehmen konnt, äh, konnte. Sonst wär, hätte er den Ball genommen und äh, wäre ja wie ein Stein runtergeflogen quasi. Also da hat er nicht mehr richtig Grip gekriegt auf der Höhe. Und musste den Ball deshalb äh, prallen lassen quasi. Und Glatzl steht dann natürlich äh, komplett richtig. Im, im Sinne eines äh, Top-Stürmers, könnte man sagen.
0: Ja, und ich meine, direkt nach dem, nach dem 1-0, ich meine, da, da ging es dann ab. Und da hatten wir, glaube ich, auch das Spiel, Bürger, was, was man sich unter Tim Walter und natürlich auch ein bisschen von Schalke 04 erwartet hat. Ähm, wir kriegen direkt danach diesen ähm, einen Freistoß im Mittelfeld. Reis hat den Ball in der Hand, guckt hoch und spielt ihn mehr oder weniger fast aus dem Fußgelenk, dem Jatter in den Lauf, der hebt ihn rüber am Tor vorbei, direkter Gegenangriff von Schalke in Überzahl erneut und Daniel Heuer-Fernandes pariert gegen Ovejan sensationell im 1 gegen 1, sechs Minuten später nochmal Terodde, da ist Fernandes im Weg, der Pfosten im Weg also puh, da hatten wir dieses äh, hin und her mit Risiko in der Offensive, schnelles Spiel aber eben auch die Gefahr wenn wir hinten nicht aufpassen, dann wieder Unterzahl
2: ja, das das ist ja der Walter Fußball. Es geht, es wird äh, wild hin und her gehen. Und äh, persönlich, ich mag es, weil in meinen Augen sollst du Spiele gewinnen und nicht einfach verteidigen. Ähm, und zum Beispiel, du siehst äh, mit mit Reis, der guckt hoch, der hätte, das war ja so äh, gefühlt im Mittelfeld irgendwo. Er hätte auch sagen können, ja, wir bauen jetzt ganz ruhig auf, zurückspielen, erstmal zu den Innenverteidigern, dann bestimmt zurück zu Heu äh, zu Heuer Fernandes. Aber er, er guckt hoch, Jatta startet den Lauf, weil nach dem Ausgleich Schalke will ein bisschen ein paar Meter mehr gewinnen, rückt ein bisschen nach vorne und plötzlich ist der Raum dafür. Jatta und ja, wir hätten da innerhalb von zwei Minuten das Spiel drehen können, aber naja, man sieht dann natürlich auch kurz nach der Chance, man hat noch die, die Wiederholung fast nicht mal fertig gesehen und plötzlich äh, steht Schalke frei im, im Strafraum und äh, ja, super gehalten von, äh, von Fernandes, aber. Ich weiß nicht, ob ich mich, mich wundert, dass wie so ein Spieler so frei stehen kann auf unserer rechten Seite. Ähm, hab mir dann die, die, die Szene so ein bisschen ein paar Mal nochmal angeguckt und gesehen. Ist das unser Gegenpressing, was da nicht steht? Denn, denn im Prinzip, dass wir so viele Spieler in, in einer Seite investieren, zum Beispiel jetzt, wo man, wo man im Ball Verlust hat auf unserer linken Seite, dass alle dann raufrücken und versuchen, Druck zu machen, damit wir den Ball wieder gewinnen, ist verständlich, das ist mit diesem Gegenpressing auch gut möglich. Problem ist natürlich nur, sobald der Gegner so gut ist, wie Schalke jetzt nun mal ist, dass die sich da irgendwie rausspielen können und dann direkt auf der Gegenseite einen freien Spieler haben, dann brennt's. Und ich, ich weiß nicht, ob Jumbo vielleicht ein bisschen weiter rechts hätte stehen müssen oder was da, oder dass, dass, ähm, dass es am Gegenpressing lag. Auf jeden Fall gut gespielt von Schalke und, und einfach klasse gehalten von, äh, von Daniel Heuer-Fernandes.
0: Das, das wäre nicht mein nächster Punkt gewesen. Ähm waren das jetzt individuelle Fehler, die dazu geführt haben, dass Schalke nach dem Ausgleich zweimal so Freistand lasse? Oder müssen wir das viel besprochene und viel besungene Risikospiel von Tim Walter so akzeptieren, dass wir eben hinten auch mal eine hundertprozentige oder eine große Torchance zulassen, wo wir dann qualitativ auch vom Tor und den Abwehrspielern erwarten können, dass sie das auch mal bereinigen?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. In dem Fall jetzt, an diesem Fallbeispiel. Aber insgesamt, glaube ich, werden wir uns an solche Situationen gewinnen müssen. Und deshalb ist es halt wichtig, einen starken Torhüter zu ha haben. Und den hatten wir ein Glück äh, gegen Schalke.
0: Was mich danach gewundert hat, war, der HSV hatte das Spiel wieder im Griff und Walter wechselt. Und äh, Wechsel sind ja immer eine große Diskussion unter, äh, bei uns HSV-Fans. Da, da geht es ja immer los. Wechselt er zu früh, zu spät? Warum den? Warum den? Warum nimmt er den raus? Was macht Tim Walter? Er wechselt. Heier ein, gelernter Innenverteidiger für Reis, stellt ihn auf die Acht und vier Minuten später nimmt der Kin Zombie raus und bringt Maximilian Rohr, in, gelernter Innenverteidiger, der letztes Jahr noch in der Regionalliga gespielt hat. Äh, da war ich komplett sprachlos. Lasse äh, Will Walter jetzt das Ergebnis sichern, das ist ja gar nicht sein Stil. Also da wusste ich erstmal überhaupt nicht, was das, was das soll.
1: Ja, da bin ich bei dir. Einschätzen konnte ich die Wechsel auch nicht. Also weil vor allem, wenn wir zur nächsten Szene kommen, genau die Spieler, die er eingewechselt hat, waren dann ja am äh, am Endergebnis der nächsten Szene, die wir gleich besprechen, äh, involviert tatsächlich. Und auch in anderen Rollen, als man sie sich eigentlich vorgestellt hat, tatsächlich.
0: Ja, das ist absoluter Wahnsinn, Bürger. Äh, hättest du so gewechselt, jetzt mal du als Trainer, nimmst du deine zwei gelernten Innenverteidiger. Bei Walter, äh, bei, bei Haier weißt du, ja, der kann auch auf der Sechs spielen, kann im Mittelfeld ein bisschen der Motor sein. Äh, nimmst du beide Achter raus, die das Spiel ankurbeln sollen und stellst zwei gelernte Innenverteidiger rein?
2: Also, was was mich ja gewundert hat, also der Wechsel mit Haier, wir wissen ja, Haier kann auf der 6 spielen. Und Ich hatte echt gedacht, jetzt jetzt bauen wir um, spielen mit Doppel-6, mehr Fahrt Haier und versuchen ein bisschen mehr äh, Kontrolle übers Mittelfeld zu ge gewinnen. Aber das hat man nicht getan. Haier äh, und Rohr plötzlich Doppel-8 ähm, und, und du hast einfach kompromislos weitergespielt, wie, wie vorher. Haier ähm, wissen wir ist auch ein spielstarker Innenverteidiger, aber Innenverteidiger halt gelernt. Ja, und und rohr ich, 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 ich weiß nicht mal was Rohrs äh, optimale Position ist, ob das jetzt in der Innenverteidigung ist. Aber ich muss man muss gestehen ja, offenbar links äh, außen. Also das <lacht> links offen. also er hat, aber ich glaube es hat auch ähm, es hat auch Schalke so ein bisschen durcheinander gebracht, dass plötzlich ähm, wie sollen wir uns jetzt über die, gegenüber diese Spielertypen äh, verhalten? Zum Beispiel Reis macht den Eindruck, dass er immer den Ball haben möchte. Jetzt kommt Haier rein. Und und Haier fordert nicht so oft den Ball und und besetzt ganz andere Positionen. Dann äh, nimmst du kein Zombie raus, äh, nimmst die Dynamik raus, äh, riesiges Laufpensum und und wechselst auch für Schalke wohl eher unbekannt äh, Maximilian Rohr ein. Was Was sollen die jetzt erwarten? Und ich glaube... Die HSV-Spieler kennen Rohr, wissen, was er kann und und haben einfach an dieses äh, Konzept weitergespielt, weitergespielt, weitergespielt. Und du siehst das ja auch, ähm, als äh, als Kittel auch reinkommt, dann hast du plötzlich dann, dann gibt das Wechseln plötzlich ein bisschen mehr Sinn, weil du mit äh, mit Kittel einen Spieler hast, der ein bisschen mehr rumflackert und ein bisschen mehr zentral sich anbietet, sich den Ball schnappt und du siehst das auch beim beim Schiedsrichterball, der vor dem 2-1 ist. Er nimmt den Ball, kurz passt zurück und startet dann direkt durch offensiv will durchlaufen, lässt den Ball, äh, kombiniert da ein zweimal und plötzlich kann äh, Rohr einfach einen freistehenden, freistehenden im 16er Haier anspielen. Ich glaube, Haier hätte noch den Ball annehmen können und reinschieben können. Ähm, so frei war der. Ich glaube, die haben einfach äh, Heier nicht auf dem Schirm gehabt, was, wie verhält er sich? Läuft er jetzt direkt mit oder nicht? Es hat ja funktioniert für uns. Ja, ich glaube, das,
0: das Flackern ist das, was bei Lasses Herz losging beim 1-2, oder? Ich meine, schöner kannst du einen Angriff nicht spielen.
1: Das war 1 plus mit Sternchen, das war ein Champions-League-Spielzug. Wie der Rohr auf Kittel spielt, da mit der Hacke oder so da nach hinten rüber und dann nimmt Kittel den Ball mit, Rohr startet dann nach diesem genialen Pass auf Kittel zur Grundlinie, also zur, zur Grundlinie durch. Nicht ganz. Am Ende der Grundlinie nimmt den Ball an, passt perfekt auf Haier. Wirklich ein, ein Sahnepass und Haier muss nur noch einschieben mit Übersicht. Also das war, das war ein richtig guter Spielzug. Das war der beste HSV-Spielzug, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Was ich an dem Spielzug auch spannend fand, war, glaube ich, genau das, was Bürger eben
0: anspricht. Was macht Schalke jetzt, wenn da zwei eigentlich gelernte innenverteidiger defensivspieler so offensiv spielen? Rohr spielt den Pass und sein Gegenspieler lässt ihn laufen und geht eher zum Doppeln auf Kittel, um den exzellenten Techniker und Offensivspieler bloß nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Will da unterstützen, da entsteht ein Raum von 20 Metern völlig blank für Rohr und Kittel. Und das ist, glaube ich, das, was auch Tim Walter wohl der Mannschaft eingepredigt hat. Seid mutig, spielt den Ball, Rohr traut sich auch, diese Flanke reinzuschlagen. Heier nimmt das Ding direkt, das, das, das hatte schon, das hatte Stil und das, das hat mir dann wirklich imponiert. Und was mir dann natürlich, was natürlich dann Schönes ist, wenn wenn der Trainer deiner Mannschaft dann in der Seitlinie abgeht, weil ihm genau das gelungen ist. Das macht es natürlich besonders. Aber auch da wieder Respekt an Schalke. Die sind in der 86. haben wir das 1 zu 2 geschossen und die kamen sofort aber sofort mit Macht zurück. Zwei Riesenchancen. Kopfball Kaminski, Haya, äh, äh, Daniel Heuer-Fernandes hält ihn super. Direkt im Anschluss hält er auf der Linie gegen äh, Terodde. Lasse, und dann äh, kommt der nächste Weltklasse-Spielzug des HSV.
1: Ja, tatsächlich. Es ist wirklich, äh, ja, die die Flanke von, von Kittel auf Jatta war halt, genau perfekt in dem Moment, weil da siehst du mal, das ist, in meinen Augen hast du da gesehen, was die Stärke bei zwei Stürmern vorne im Strafraum ist. Also in dem Moment waren sie halt wieder nicht Dreierkette, sondern waren es eher, beide waren im Strafraum, Jatta und Kaufmann. Und dann kommt halt die perfekte Flanke von Kittel in den Strafraum gesegelt und äh, Kaufmann ver verpasst knapp. Also, äh, war dann noch, da hätte er noch wahrscheinlich 20 Zentimeter gebraucht, wäre er dran gekommen. Ein bisschen mehr Körpergröße und noch größer hätte er sein müssen. Und dann steht daneben halt Jatta und der das ist natürlich super schwer für den Torwart zu verteidigen, weil du einmal den Einspieler hast, der mit dem Kopf rein, mit dem, äh, zum Kopfball ansetzt, dann konzentriert sich der Torwart vielleicht auf den Spieler und dann rutscht der Ball halt quasi durch und Jatta muss nur noch einnetzen, das ist natürlich in dem Fall äh, super schwer für den Torwart zu verteidigen.
0: Und es geht einem immer das Herz auf, wenn ein Fanliebling wie Jatta nach einem Tor mhm. über beide Ohren grinst vor Freude. Diese kindliche Freude einfach ein Tor geschossen zu haben, da geht einem das Herz auf, wobei da war auch schon glaube ich, bei uns allen Bürger die Euphorie über das Endergebnis und dass man das Spiel jetzt so eingetütet hat, schon da, oder?
2: Also zum, ähm, zum 1 zu 3 möchte ich auch sagen, man, man sieht förmlich, wie Jatta eigentlich bevor äh, ziemlich weit außen startet und direkt so ein so einfach so ein gerader Lauf Richtung andere Seitenlinie macht und dann plötzlich abknickt und direkt einfach mit... mit sehr, sehr gutes Timing, einfach äh, den Ball reindonnert, also das ist äh, diese, dieses Lauf von außen, direkt rein normalerweise denkst du ja, okay der, der Linksaußen von Schalke hat den Spieler okay, dann will er über, weitergeben an den Innenverteidiger und, und Jatta läuft zwischen die beiden Innenverteidiger und der eine muss sich ja auf Kaufmann äh, konzentrieren vielleicht sogar beide, Kaufmann setzt auch seinen Lauf an Richtung äh, Torlinie, weil er weiß, die Flanke kommt jetzt und Yatta ist einfach dahinter und und keiner weiß wirklich, wie wer soll sich um Yatta kümmern, weil die die stehen da in dieses mhm. ähm, Niemandsland. Mhm. Sieht aus wie äh, wie Sonnendeckung, aber Yatta ist einfach ganz frei und macht ihn da ein sehr sehr gut rein. Ähm, wenn ich zum zum Schluss so zum zum ganzen Spiel ähm, noch kurz eine ne Sache sagen darf, ich finde das sehr interessant, wenn man diese Positionen von, von unserer ganzen Mannschaft sieht, so so im Durchschnitt, wo wir den Ball gehabt haben, dann war zwischen unseren Ketten waren im Durchschnitt 36 Meter vom ersten Mann bis zum letzten Mann. guck mal, bei Schalke sind das durchschnittlich 43 Meter. Heißt, wir haben Schalke irgendwie schon gestreckt bekommen, dass da auch Räume entstanden sind ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Schalke sehr tief gestanden hat und dann immer versucht haben zu kontern auf, äh, auf Bülter, Tirodde und äh, auch Dominik Drexler. Aber man sieht schon, dass ähm, dass wir als Einheit auf dem Platz unterwegs sind. Wir hatten das ja auch angesprochen mit ähm, mit der einen Chance für, äh, für Schalke, wo, wo wie weit rüber äh, Jumbo gerückt ist. Dass wir immer, also so wie so ein kleiner Bienenschwarm immer, so auf das Feld herumlaufen äh, und immer versuchen, den Gegner richtig heftig unter Druck zu setzen. Das sieht man auch bei unseren ähm, PPDA, also dieses, äh, wie viele ähm, Passe, Pässe erlauben wir den Gegner, bevor wir in, 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 äh, ins Pressing gehen. Und da sind wir ja mehrmals bei, bei 8, 4, äh, 4,3, 6,2. Nur in den letzten, letzten 10 Minuten sind wir ganz unten und lassen, erstmal Schalke kommen. Aber da sind wir natürlich auch in Führung. Da, da muss man erstmal mal sagen, so jetzt riskiert ihr mal den Ball im letzten Drittel und dann können wir immer noch kontern, weil wir Spieler wie Jatta immer noch auf dem Spielfeld haben. Wobei
0: Schalke ja auch, ich glaube, knapp über 200 Pässe gespielt hat im Spiel. Wir über 600. Die Passquote bei uns lag bei knapp 90 Prozent. Schalke bei 70. Die hatten kaum Ballbesitz. Und dann werfe ich jetzt Lasse noch mal eine Aussage hin, damit er, glaube ich, direkt zum Ärztecheck gehen muss. Tim Walter hat im Abendblatt gesagt, wir müssen noch mutiger werden. Für viele war es schon mutig, unter anderem meinte er wohl Lasse. Aber für mich war es noch nicht mutig genug. Man kann noch mehr investieren, die Position besser auffüllen, härter in die Zweikämpfe gehen und die Standards besser annehmen. Wir brauchen diese Bereitschaft, um flexibel zu bleiben und aktiv gegen den Ball zu arbeiten.
1: So, Lasse, jetzt du. Ja, wenn das funktioniert, spielen wir jeden an die Wand. <lacht> das ist ja, das ist ja, also ich finde von der Spielweise her, was der ASV da macht, das war ja, war ja fast Barcelona, das war ja deutsche Tiki-Taka fast. Äh, Barcelona Light, so ein bisschen, fand ich. Bürger schüttelt den Kopf, aber äh, Ja, weil, ja weil, ich, wir mit,
2: weil wir nicht so toll über die Passstaffetten bekommen sind. Ich glaube, das ist eher ja ich,
1: ja, ich fand, ja, ich fand aber schon, dass da schon ein paar äh, viele Kurzpassstaffetten dabei waren. Also, ja, aber ich, das, das, das,
0: Da würde ich jetzt Lasse zustimmen. Ich fand schon, dass wenn wir in Bedrängnis waren in der Überzahl Richtung Eckfahne, wo auch ein Schonlau sich eingeordnet hat. Wenn es da nicht weiterging, haben wir schon schnell versucht, Meffert, Kinzombie und Reis zwar noch in der gegnerischen Hälfte, aber dann wieder zurück Richtung Mittellinie, um das Spiel neu aufzuziehen. Ich fand es schon, dass da nicht panisch irgendwie der Ball immer zurück zum Keeper lang geschlagen wurde, eine Flanke geschlagen wurde, sondern schon versucht wurde, über Pässe das Spiel wieder auseinanderzuziehen, Bürger.
2: Ja, das, da, da gehe ich auch mit, aber ich finde, das, was unser Spiel so charakterisiert hat, ist mir dieses aggressive Pressing. Da gehe ich eher so äh, Jürgen Klopp äh, stil, als dass ich zu äh, Barcelona tendiere, weil wir auch in diesen, wir haben nicht den Gegner. Weich gespielt, wir haben nicht hin und zurück gespielt, wir haben immer auf, auf hohe Balleroberung gehofft und, und daher sehe ich den Vergleich ja, eher zu, ähm, zu dieses hohe Pressing als zu äh, Tiki-Taka-Fußball von, von Barcelona.
1: Ja, es stimmt, es war auch kein deutsche Nationalmannschafts-Ballbesitz-Schlafwagen-Fußball tatsächlich. Das war es nicht, ein Glück. Und äh, was ich noch sagen wollte, also ich fand den Impact von Kittel unfassbar. Der hat 15 Minuten gespielt und hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der hat so viel an sich gezogen, also alle Aktionen waren top, die er gemacht hat, also das wollte ich nochmal lobend hervorheben. Finde ich
0: auch und äh, mich freut es natürlich und äh, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wir äh, nehmen auf und haben auch eine Kamera, sodass wir uns gegenseitig sehen und mein breites Grinsen beim bei der Aussage vom Coach mit Jürgen Klopp erinnert mich an unsere äh, Kader-Analyse und Tim-Walter-Analyse in der Urlaubsvertretung mit Max. Wo ich auch meinte, das könnte wie Jürgen Klopps Spielstil werden. Ich fühle mich bestätigt und äh, überlege, eine Trainerkarriere einzuschlagen. Aber <lacht> äh, prinzipiell ähm, war das schon, glaube ich, für, für den ersten Spiel ganz gut. Und wenn ich, ich fand aber auch Schalke nicht so schlecht. Wir haben jetzt wenig über Schalke gesprochen. Schalke hat das 1-0 gemacht, war dann vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen zu defensiv, ein bisschen zu vorsichtig. Mhm. Aber die konnten Chancen kreieren und was für welche. Und der Drechsler neu verpflichtet, der nur reinkam, weil der Mikhailov äh, ausgefallen ist, aus persönlichen Gründen, und vorne Bülter und Terrode, das schon mächtig. Also das ist eine Hausnummer, die werden sich, glaube ich, sehr, sehr schnell von dieser Niederlage erholen. So schlecht habe ich die nicht gesehen, auch wenn sie wenig Ballbesitz und wenig Pässe gespielt haben. Aber wenn sie nach vorne kamen, mein
1: lieber Herr, das ist
0: gefährlich und das wird viele Mannschaften in der zweiten Liga vor
1: Probleme stellen, meine ich. Mehr Chancen waren ja da, wenn sie die ein bisschen klüger ausspielen, kann das Spiel auch ganz anders ausgehen, tatsächlich, ja.
0: Und wie habt ihr jetzt so in Summe mal unser Mittelfeld gesehen? Also ich schmeiße noch mal die, die restliche Aussage von Tim Walter rein, die er im Abendblatt getätigt hat nach dem Spiel. Ähm, also wir brauchen die Bereitschaft, flexibel zu bleiben und aktiv gegen den Ball zu gehen. Es gibt Mannschaften, die spielen auf Ballbesitz und laufen weniger Kilometer. Ich bin einer, der gerne viele Kilometer laufen lässt und trotzdem viel Ballbesitz haben will. Und dann kommt es für mich insbesondere natürlich auf unsere Dreier-Mittelfeld an. Meffert, Reis, Kinzombie. so die Startelf jetzt gegen Schalke. Meffert fand ich defensiv sehr stabil. Zombie und Reis, ich weiß nicht so recht. Ich fand die beiden noch nicht so richtig dynamisch. Zombie vielleicht sogar ein bisschen schwerfällig. Reis ein bisschen verspielt. Habe ich da einen falschen Eindruck? Und bin ich da vielleicht bei Kinzombie ein bisschen vorbelastet aus den letzten Jahren? Oder habe ich zu viel
1: erwartet von Reis? Holt mich da mal ab. Also Kinzombi fand ich äh, auch ein bisschen fahrig in dem Spiel, der hat mir nicht so gut gefallen. Reis war ein bisschen unauffällig, fand ich. Also man merkt, dass es das ein guter Fußballer auch bei der Aktion, wo er den Ball schnell auf Jatta hat, der ist schon, der ist auch schon ausge, ausgefuchst. Aber äh, ich glaube, da kommt noch, da wird noch mehr kommen. Also in der Vorbereitung äh, war für mich mit fast der Beste. Und äh, da auch bei Reis habe ich hoffe nochmal Kinzombi Zombie. Ich weiß nicht. Also äh, ich könnte mir vorstellen, wenn Unana jetzt wirklich geht, wie es ja aussieht, dass vielleicht, wenn da noch Geld da ist und da den Heuer Fernandes hat ja jetzt gezeigt, dass er ein guter Torwart ist, wenn man vielleicht doch keinen Torwart holt, dass man dann vielleicht doch noch einen Achter holt.
0: Oh, Bürger sieht nachdenklich aus. Hau raus, Coach. Komm.
2: Ja, ich, ich denke, ähm, ich denke in in, in den System von von Walter hat äh, Meffert hat eine ganz ganz klare Rolle. Er soll defensives Angelpunkt sein im Mittelfeld. Dann hast du ähm, Reis und Kin und ich glaube, die haben eher so ein bisschen, ähm, ich glaube, die haben eine freiere Rolle, als man äh, man so denkt. Ähm, die sind viel unterwegs, laufen viel, sind müssen, sollen ständig einspielbar sein, besonders reis. Äh, aber ich habe auch das Gefühl, dass ihn ähm, dass ihnen das gefällt, dass er sagt, ey, das gibt mir den Ball, ich weiß, was ich damit anfangen soll. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich Zombie so, so schwach gesehen habe. Ich glaube, der hat äh, seine Dynamik, seine Laufbereitschaft. Ich glaube, das gibt ihn, ihn sehr viel Kredit und auch Wertschätzung bei, bei Walter. Ähm, und solange er das hat, ich, dann denke ich auch, dann, dann spielt er. Ich sehe auch nicht, wieso man ihn jetzt äh, rausnehmen soll. Besonders, weil ich auch die Alternative nicht, nicht sehe, weil in meinen Augen ein unanah mit, mit diesen vielen Wechselgerüchten und so weiter, egal ob das er jetzt diese Woche wechselt oder nicht. Ich, ich glaube, der, der ist erstmal hinten dran, weil ein Kind Zombie das in meinen Augen äh, einfach ziemlich gut gemacht hat. Äh, vielleicht nicht so auffällig, wie man sich gewünscht hat. Dasselbe gilt wohl für Reis. Aber die waren da. Man sieht das an unserer Passquote. Wer hat immer, also, die haben ja immer das Spiel am Laufen gehalten. Und wie du, wie auch vorhin angesprochen hast. Sobald wir uns irgendwie verspielt haben, die waren immer da, FA3 oder kein Zombie und man konnte das Spiel dann zurück auf Fernandes wenden und dann ähm, weiter. Äh, die, deine Aussage wegen Fernandes, äh, ich, ich finde es interessant, dass, dass bei, dass man in der Vorbereitung von den HSV-Fans immer gehört hat, oh nicht mit Fernandes in die zweite Liga, nicht mit Fernandes in die zweite Liga. Dann macht er ein gutes Spiel. Ja. Und plötzlich brauchen wir keinen Torwart mehr. Und ist besser, dass wir den dänischen U21-Nationaltorhüter nicht holen.
1: Äh, ich würde mich freuen, wenn er kommt tatsächlich. Aber es ist natürlich jetzt schwer zu argumentieren nach so einem Spiel von Heuer-Fernandes, dass du ihn jetzt auf die Bank setzt. Ne? Und dann, weil der dänische Torwart kommt ja, wie du gesagt hast, auch nur, wenn er klar Nummer 1 ist. Das heißt, Fernandes müsste dann auf die Bank. Das wäre natürlich schon, da würdest du ihn nach so einem Spiel natürlich schon rasieren. ne? Das wäre eigentlich äh, schon, das wäre nicht schön für ihn. Nee, nee, Dann, dann gehen wir doch auf den, auf diesen Wahrscheinlich letzten Knackpunkt zum Spiel ein, nämlich
0: die Leistung von Daniel Heuer-Fernandes und den Gerüchten, dass wir noch einen Keeper holen wollen. Jetzt gab es heute so die ersten Pressemitteilungen, dass der HSV wohl doch Abstand nehmen wird von Christensinn, weil man nicht bereit ist, diese Ablösesumme zu bezahlen, die in der zweiten Liga, ob nun zweieinhalb, drei oder zwei Millionen, ja schon fast eine Stammplatzgarantie implizieren. Du gibst nicht so viel Geld für einen Torhüter in der zweiten Liga aus in der aktuellen finanziellen Lage, um ihn dann auf die Bank zu setzen. Jetzt haben wir nur ein Spiel gespielt. Daniel Heuer-Fernandes hat seine vollständigen Stärken zeigen können. Angeblich will der HSV jetzt doch umschwenken, einen Keeper holen, der in den Konkur Konkurrenzkampf eintreten kann, aber vielleicht doch mehr der Perspektivkeeper ist und nicht der mit sofortiger Ambition die Nummer eins. Ist das vielleicht der Mittelweg, den der HSV gehen sollte bei einem Vertrag von Daniel Heuer-Fernandes, der nur noch ein Jahr läuft und der offenbar seine Schwächen kennen wir,
1: aber zum walterschen Spielsystem sehr gut passt. Ich verstehe es nicht ganz. Wenn du jetzt nicht wirklich die wirklich starke Nummer 1 holst, u 21 Nationaltore von Dänemark, der eventuell noch eine große Nummer werden kann. Wir sehen, Kaspar Schmeichel ist eine Bombe. Äh, und U21-Nationaltorhüter heißt, er ist nah dran an eine, eventuell an einer ersten A-Nationalmannschaft. Hättest du natürlich auch einen Spieler, der noch eine krassere äh, Marktwertsteigerung hätte. Aber ich will keinen Sinn, irgendwie jetzt einen Torwart zu holen, der jetzt in Zweikampf mit Heuer-Fernandes tritt. Weil du hast eigentlich auch Oppermann, der auch nicht schlecht ist. Von daher, das wäre für mich rausgeschmissenes Geld in dem Fall, wenn man das machen würde. Das Geld kannst du anderweitig besser verwenden. Gehst du da mit, Bürger?
0: Also entweder holt man Christensinn und macht ihn zur Nummer eins, unabhängig davon, dass Heuer-Fernandes jetzt ein tolles Spiel gegen Schalke geliefert hat. Oder man lässt es sein.
1: Ja, genauso sehe ich's.
2: Also ich es. Also ich bin ja gespannt, ähm ob wir, wenn wir zehn Spiele rum haben, ob wir immer noch so schwärmen, dass mit Daniel Heuer-Fernandes, klare Nummer eins, das ist unser klar bester Keeper, wenn, wenn er hat ein super Spiel gemacht, Freitag, keine Frage, der hat der hat im ganzen Spiel 44 Pässe gespielt, alle ähm, 100% sind angekommen und jetzt alle, er hat auch 18 Pässe gespielt, die weiter weg als das letzte Drittel waren, die sind auch alle 18 angekommen, also er ist mit den mit den Füßen gut, er ist ein fußballerischer Keeper, man hat es auch gesehen, der ist auch weit nach vorne gerückt, hat sich auch äh, teilgenommen, hat das Spiel auch schnell gemacht, er passt auch in das weiterische Fußball. Nur die Frage ist, wieso soll ein Spiel plötzlich die Meinung ändern? Das ist das ist meine Frage. Ich glaube, wenn wir nach 10 spielen und wir sehen, okay, mh, der hat immer noch seine Schwächen bei Flanken, ja natürlich, der, ist, der hat ein gutes Spiel gemacht, der ist nicht 20 cm gewachsen. Ähm, die, man muss das ja aufwiegen, ne? Die Schwächen kontra diese ähm, kontra seine Stärken. Und ich glaube, da HSV hat jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wir wollen einen neuen Torwart holen und wenn man weiß mit Daniel hoyer Fernandes, man hat einen in meinen Augen vernünftigen Keeper und ist ein guter Keeper, spielerisch gut, aber er hat auch seine Schwächen besonders in der Liga wie die zweite Liga, wo viele Mannschaften auf Flanken äh, spielen, da brauchst du doch einen Keeper, der eine Flanke unternehmen kann und wo ähm, deine ähm, Mitspieler nicht gleich denken, ach du Scheiße, da kommt eine Flanke auf uns zu. Ich denke schon, der HSV sollte sich nicht blenden lassen von diesem einen guten Spiel und auch weiterhin die, die Optionen absuchen und sagen, okay, wir haben in Dänemark 18 Millionen Kronen, also knapp äh, 3 Millionen Euro hat man wohl zur Verfügung, um einen Keeper zu holen. Wenn, wenn man da eine Lösung findet, die klar die Nummer 1 ist, sollte man das tun, in meinen Augen, weil ich sehe bei Daniel Heuer-Fernandes auch diese Schwächen, die so eklatant sind in dieser Liga. Sollte man eine klare Nummer 1 holen, Daniel Heuer-Fernandes dann auf die Bank. Oder man sagt, nee, wir gehen mit Daniel Heuer-Fernandes da rein, haben aber noch Oppermann in der Hinterhand. Und sollte Daniel Heuer-Fernandes eine Schwächeperiode haben, dann geben wir Oppermann die Chance und versuchen mal selber einen Torwart auszubilden, denn ich höre nur Positives über Oppermann. Ein großer Junge soll mit mit Fußballerisch auch ganz gut sein, soll ein Riesentalent sein, wieso dann auch nicht auf ihn aufbauen? Ich glaube, das ist die Frage, die uns bis zum Ende
0: der Transferperiode beschäftigen wird. Aber für das Spiel gegen Schalke, da habt ihr vollkommen recht, das war das erste Spiel, sollten wir es dann auch gut sein lassen. Und dann müssen wir ja noch den Man of the Match auflösen, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen diskutieren. Aber vorher, bevor wir zum Man of the Match kommen, werfen wir erstmal dank der drei Punkte und drei Tore des HSV. 1,80 Euro in den Spartopf für unsere Spendenaktion, die wir euch in der letzten Folge vorgestellt haben. Euer Feedback dazu war unglaublich überwältigend positiv und wir freuen uns, dass diese Aktion bei euch so großen Anklang findet. Für alle, die die Aktion noch nicht mitbekommen haben, entweder hört ihr nochmal in die Folge 127 rein am Anfang oder ihr schaut auf unserer Homepage, da findet ihr alle Infos dazu. Wir freuen uns, wenn ihr auch die Aktion weiterhin bewerbt, wie es einige getan haben. Vielen Dank dafür, sagt es weiter und wir freuen uns auf den Zeitpunkt des ersten Spendenaufrufs nach dem 17. Spieltag. Und dann lernen, lernen wir unsere Spartöpfe. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den Geversuch zu
1: makkert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten.
0: Der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen. Also, Man of the Match gegen Schalke des ersten Spieltags und äh, ich hau ihn einfach raus, Daniel Heuer-Fernandes. Ähm, der hat einfach die gesamten Stärken gezeigt und für mich war die Schlüsselszene einfach, dass er nach dem 1 zu 1 das Ding gegen Ovejan hält. Das war für mich ein Knackpunkt im Spiel, eine Schlüsselszene, wenn wir da direkt in Rückstand geraten, dann sieht's, es, glaube ich, nicht so gut aus. Und das Ding, ich weiß bis heute nicht, wie er den Arm noch da rausbekommen hat, um den Schuss zu halten, war für mich überragend. Hat danach mehrfach mehr als nur seinen Job getan, hat keine Schwächen gezeigt. Deswegen mein Man of the Match ist der umstrittene Keeper aus
2: Portugal, Ferro. Ja, da, da gehe ich auch mit. War souverän, was er Freitag äh, abgeliefert hat. Äh, bin gespannt, ob er das noch äh, zehn weitere Spiele machen kann. Da habe ich meine Zweifel. Aber Freitag war das äh, top, top, Top-Leistung von ihm.
1: Ich habe äh, zwischen drei Spielern tendiert. Einmal Schondau, Ui. weil der mir sehr gut gefallen hat als Innenverteidiger. Der hat, richtig, der hat das Spiel so belebt. Ich glaube, so ein Innenverteidiger haben wir schon lange nicht mehr gehabt beim HSV. So spielerisch begabt. Dann fand ich Kittel sehr gut. Gut, der hat nur 15 Minuten gespielt. Deshalb fällt er jetzt mal raus. Auch wenn die 15 Minuten überragend waren in meinen Augen. Und äh, dann gehe ich mit euch und sage daniel soll fernandes weil das, äh, Wir haben ihn oft kritisiert. Er ist oft gescholten. Äh, da muss man ihn auch loben, wenn er ein gutes Spiel gemacht hat. Und das war wirklich... Das war ein Top-Spiel. Und äh, die Aktion, wo er den Ball da rausholt und äh, uns vor, vor vor dem Rückstand bewahrt, äh, ich glaube, das war eventuell sogar der Game-Changer, dass er uns da... Ja, und so
0: gehen auch unsere Hörerinnen und Hörer, die auch mit weitem Vorsprung Daniel Heuer-Fernandes zum Man of the Match gewählt haben. Auf Platz zwei dann äh, Sebastian Schonlau. Schon gute äh, 70 Punkte dahinter und äh, Moritz Heier hat sich auf Platz 3 noch gespielt, auch natürlich dank seines Tores und dem Impact. Aber Daniel Heuer-Fernandes hat es am ersten Spieltag geschafft und wird dann wohl auch am zweiten Spieltag, nämlich nächste Woche Sonntag, um 13.30 Uhr zu Hause gegen Dynamo Dresden im Tor stehen. Denn da kommt der Aufsteiger, der Tabellenführer der zweiten Bundesliga, das darf man ja auch erwähnen, mit unserem ehemaligen Sportchef und jetzt Sportgeschäftsführer Ralf Becker. 17.000 Zuschauer dürfen in den Volkspark. So scheint, sieht es aktuell aus. Die Karten sind im Verkauf. Ab morgen gibt es die dann auch für die restlichen Mitglieder, die keine Dauerkarte haben, meine ich. Oder im freien Verkauf, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ab morgen gibt es nochmal Tickets, sofern noch welche da sind. Und äh, die Stimmung bei uns im, beim HSV ist natürlich super, aber bei Dresden dürfte sie richtig gut sein, wenn man einen Mitaufsteiger mit 3 0 in den FC Ingolstadt schlägt. Und äh, für mich war das wie ich am Anfang gesagt habe, sehr überraschend, Bürger. Auf was muss man sich denn einstellen, wenn Dynamo
2: Dresden kommt? Ich habe das Spiel von, von denen leider nicht gesehen, konnte auch keine Highlights finden. Ähm, aber so vom anhand von Wisecout äh, können wir wohl ein, ein hohes Pressing erwarten. Ähm, und ich kenne das ja selber von von äh, von Kolding. Ähm, du bist aufgestiegen und du, du denkst plötzlich, äh, alles geht, alles geht. Du hast Mut, wie Tim Walter oft anspricht. Und du gehst einfach voll drauf. Und ähm, ich fand, sowas, was ich jetzt zum, zum Spiel herausfinden konnte und, und auch hören konnte, ist, ist hohe Pressing und wir können einfach äh, 100% Leidenschaft erwarten von, äh, von Dresden. Und ja, das, das passt auch mit dem Eindruck, was ich von Dresden habe, dass es immer Einstellungen zu 100% passt und einfach äh, die einfach Gas geben. Ich weiß nicht, ob ihr was anderes gesehen hat, habt. Ich habe das
1: Spiel in der Konferenz, aber nur nebenbei gesehen, ja, das war schon gut von 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 Dresden. Die Offensiv sah das tatsächlich echt gut aus. Wie gesagt, Pressing und auch schöne Passstaffetten im Offensivspiel. Ich bin gespannt, wie sie sich auswärts schlagen werden, weil Dynamo Dresden, in Dresden ist es eine, das ist natürlich eine Waffe, da das Heimpublikum und das Stadion und das ist da ja wirklich so eine Wagenburg-Mentalität. Wir gegen alle. Das ist ja, das ist ja mit das, das krasseste Publikum mit in der zweiten Liga. Ne? Von daher bin ich mal gespannt, wie das denn auswärts, ohne äh, wirklich aus, also ohne Auswärtsfans von Dynamo wird bei uns. Ob das vielleicht, inwiefern das vielleicht auch einen Einfluss auf die Leistung hatte und die Mannschaft getragen hat.
0: Dresden spielt im 4-3-3, meine ich. Also identisch zum HSV so ein bisschen, auch mit viel Pressing. Könnte spannend werden. Was ich an Dresden beeindruckend finde, die haben den Umbruch nach dem Abstieg direkt geschafft und eingeleitet im Kader. Die, die sind abgestiegen 1920, haben den Kader angepasst. Herbstmeisterschaft in der dritten Liga. Dann haben sie Kauczynski entlassen, nachdem sie auf Platz 4 wieder abgerutscht sind. Der neue Trainer hat übernommen. Aufstieg geschafft. Und jetzt gegen Ingol stand, stand, äh, waren in der Startelf äh, vier Neuzugänge, Moritz Schröter, rechter Verteidiger. Sollbauer Innenverteidiger, Luca Hermann im zentralen Mittelfeld und Brandon Borello als rechtsaußen. Fünf weitere Spieler sind erst nach dem Abstieg mit im, äh, in den, zum Verein hinzugekommen. Und äh, mit Keeper Broll und linker Verteidiger Chris Löwe waren es genau. Zwei Spieler, die noch äh, im Abstiegsjahr mit dabei waren. Äh, Kevin Ehlers, 20 Jahre Innenverteidiger und das ist einer der, der wertvollsten Spieler im Kader, der ist noch verletzt. Der ist ebenfalls seit 2019 dabei und Kapitän Sebastian May, ist auch noch verletzt, das sind zwei Defensivspieler, also ich glaube, beides Innenverteidiger, aber ansonsten, die haben sofort den Umbruch eingeleitet und kommen in einer ganz frischen Mannschaft mit dieser Aufstiegseuphorie und ich glaube, das macht so Aufsteiger gefährlich. Wenn es im ersten Spiel läuft, die, die spielen ja so lange, bis dann irgendwann vielleicht da mal die Kurve runtergeht. Da, da gibt es ja immer so Beispiele, das läuft und läuft und läuft und irgendwann hast du genug Punkte und dann steigst du nicht mehr ab, aber hältst die Klasse und wir haben alle Dresden als direkten Absteiger es ist halt schwer, eine Mannschaft zu analysieren, machen wir uns nichts vor. Wir gucken keine dritte Liga, wir haben sicherlich auch keine Testspiele von Dresden gesehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, das wird ein spannendes Spiel, es ist der zweite Spieltag. Muss klappen, oder?
2: Ja, Natürlich muss das klappen. Wir, wir sind da in meinen Augen klarer Favorit. Endlich wieder äh, Zuschauer im Volkspark, mehr als diese 1000 Wir haben dann das, was äh, Dresden zu Hause hat, das haben wir jetzt und das muss in meinen Augen klappen wenn, wenn wir von vom Aufstieg sprechen möchten müssen wir zu Hause gegen äh, so einer wie so eine Mannschaft wie Dresden ein, ein klares Ding machen und ich finde auch wenn man wenn man sich die ähm, die Aussagen von von Walter direkt nach dem Spiel reinzieht wo er direkt sagt wir müssen uns noch verbessern das kann noch besser werden das kann noch besser werden das kann noch besser werden der macht die Jungs richtig Dampf glaube ich und ähm, das wird nichts mit auf 80 Prozent gegen Dresden reingehen. Ich glaube, das wird auf, äh, auf 120 Prozent einfach äh, feuerfrei.
0: Das ist dann die Leistungskultur, die Jonas Bold bemängelt hat, dass sie beim HSV fehlt, dass man da einfach mal mehr Druck macht. Was mich halt ein bisschen freut, was ich euren Aussagen zu Dresden entnehme, so wenige das vielleicht auch sind, weil wir da nicht so viele Infos haben und auch niemanden gefunden haben auf die Schnelle, der uns da hilft. Wenn Dresden hohes Pressing spielt, klingt es für mich auch mehr nach spielerischen Lösungen und nicht nach Beton anrühren und äh, harte Zweikämpfe führen, sondern nach gewünschtem Fußballspielen. Lasse, das kommt doch eigentlich dem HSV eher entgegen.
1: Ja, tatsächlich. Ich wollte aber gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, wie Dresden bei uns spielen wird. Ich, ich, ich kann das gar nicht einschätzen. Vielleicht sind sie jetzt beflügelt dadurch, dass das erste Spiel so gut war und versuchen mitzuspielen, was uns tatsächlich dann, äh, glaube ich, entgegenkommen würde. Es kann aber auch natürlich sein, dass sie sagen, wir spielen auswärts beim HSV. Und wir kämpfen und stellen uns hinten rein und versuchen alles, weil den reicht ein Punkt bei uns. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Ja, klar. Das, 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 von daher bin ich mal gespannt, ob sie jetzt genauso erfrischend spielen werden wie gegen Ingolstadt zu Hause oder äh, ob sie vielleicht doch ein bisschen defensiver äh, an die Sache rangehen. Weil das wird der Trainer ja auch wissen, dass der HSV möchte, dass sie mitspielen. Von daher.
0: Klar, aber ähm, auf der anderen Seite... Ähm warum sollte Dresden jetzt äh, irgendwas spielen, was sie nicht können? Das ist jetzt die, nee, nächste, ist ist die nächste Frage. Nee. Ne? Also ähm, wir freuen uns ja auch darüber, dass wir mit Tim Walter einen Trainer haben, der unabhängig vom Gegner sagt, wir spielen so, wie ich das möchte und wie ich das sehe. Und ähm, Dresden, ja, sie spielen 4-3-3 offensiv, so steht es äh, zumindest, in den ganzen ähm, Taktikanalysenboards und das, das finde ich schon irgendwo, ja, ich finde es spannend, dass, dass sie das tun und dass der Trainer das durchzieht. Wir sind, glaube ich, gespannt und es wird einfach endlich mal wieder ein Heimspiel mit Zuschauern. Das, das könnte auch dem HSV auch nochmal in die Karten spielen.
1: Ein Punkt habe ich noch, den ich äh, aufgreifen wollte, den Bürger eben gesagt hat, was mir unfassbar positiv aufgefallen ist, ist auch, was du eben gesagt hast, äh, Walter hat den Spielern immer wieder gesagt, wir müssen das Spiel gegen Schalke gewinnen oder wir wollen das Spiel gegen Schalke gewinnen. Und das hat mir unfassbar gut gefallen, weil anscheinend äh, nervt nervt er sie in Anführungszeichen immer wieder, erinnert, erinnert sie immer wieder daran, gewinnen zu wollen, gewinnen zu wollen. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende vielleicht auch bei Daniel Thun so ein bisschen abgegangen ist in der letzten Saison. Und äh, ich glaube, Walter schafft es anscheinend, die Spieler richtig zu fokussieren. Und das äh, macht mir Hoffnung.
0: Gut, dann hoffen wir, dass er das am zweiten Spieltag bestätigen kann. Und ich glaube, dann haben wir auch für diese Folge alles besprochen, in aller Ausführlichkeit, insbesondere das Spiel auf Schalke. Unsere Aufstellung sowie die Ergebnistipps findet ihr wie immer am jeweiligen Spieltag und auf unseren Social-Media-Kanälen mit dem Spieltag-Thread. Und vielleicht als kleine Vorschau, Lasse, siehst du irgendwo einen personellen Wechsel beim HSV? Mehrere? Oder bleibt Walter konstant erstmal bei seiner ersten Elf, die er jetzt gefunden hat?
1: Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Kettel reinkommt. Und vielleicht auch in Zuhunen. Oh, gleich zwei.
2: Bürger. Ja, Kittel könnte ich mir auch vorstellen. Dann eventuell für für Winsheimer. Äh, Suhunen, nein, Lasse, sehe ich leider nicht. Spannend. Also bei Kittel sind wir uns
0: einig. Da habe ich auch das Gefühl, wir haben überhaupt nicht über Manuel Winsheimer gesprochen, aber das hat dann auch seinen Grund. Der war dann nicht so auffällig. Kittel hat dann in 15 Minuten auf seiner Position sehr viel bewegt. Ich bin ja ein bisschen voreingenommen und kann mir auch vorstellen, dass wir im Mittelfeld noch einen Wechsel vornehmen. Wahrscheinlich nicht zuhonen, aber bei Kinzombi bin ich mir nicht sicher, ob er in der Startelf steht. Aber wir warten es ab. Was wohl nahezu feststeht, wir hatten es heute schon angesprochen, ist der Transfer von Amadou Onana. Eine hohe einstellige Millionensumme als Ablöse steht im Raum Richtung Frankreich. Und was der HSV noch auf dem Transfermarkt tut, was auf der Torwartposition passiert, ob noch jemand für Onana kommt. Wir schauen mal. Die Transferperiode geht bis zum 31.08. Wir haben das erste Spiel gewonnen. Nächste Woche Sonntag mit Zuschauern zu Hause. Von daher freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Spiel gegen Dresden. Bleibt gesund. Und nur der ja, HSV.